0: herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Heute machen wir den Jahresrückblick und das mache ich nicht alleine, nein, heute ist Maren mal wieder mit dabei. Hallo Maren. Hallo. Ja, wir gehen heute einfach mal durch alle Filme, die ich so gesehen habe und vielleicht ist auch der ein oder andere Film, den Maren alleine gesehen hat und nicht mit mir und dann schauen wir einfach mal, wie die Filme uns so gefallen haben. Alles mal Ganz kurz besprochen. Ja, dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Wir haben ja einige Filme zusammengeguckt, einige habe ich alleine geguckt und wie gesagt, dann gehen wir jetzt einfach mal Film für Film durch, fangen im Januar an und arbeiten uns dann bis in den Dezember vor. ja. Äh, Januar 2017 fing für mich mit einem Kurzfilm an, der heißt The Present und, ja, da bekommt ein Junge, der eigentlich nur Videospiele spielt, von seiner Mutter plötzlich ein Hundebaby geschenkt. Ja, da werden die Augen ganz groß bei der Frau gegenüber und am Anfang hat er noch, mh, ja, interessiert ihn das Hundebaby eigentlich nicht so, aber nach und nach baut er halt eine Beziehung zu ihm auf, ein ganz netter Vier-Minuten-Film, den es, glaube ich, auch auf YouTube Gibt. Und danach gab es direkt die nächsten Kinderfilm. Das war ein Rezensionsmuster, wo ich auch eine Verlosung zugemacht habe. Da musste ich Feuerwehrmann Sam gucken. <lacht> <lacht> ähm, auf Englisch heißt er Fireman Sam Alien Alert. Ich weiß gerade gar nicht, wie der deutsche Titel war. Das
1: geht komplett an mir vorbei.
0: Ja, da muss man noch irgendwie Feuerwehrmann Sam sehr viel mögen. Die Kids scheinen da drauf zu stehen. Die Tiere nicht. Scheinbar nicht, weiß ich nicht. Die gucken sowas nicht mit? Nein. Ist auf jeden Fall ein ordentlicher Kinderfilm, wenn man Feuer, wenn man Sam mag und die Serie kennt, aber kann man als Erwachsener ganz getrost links liegen lassen. Dann kommen wir zum ersten Film, den wir zusammen geguckt haben: Mara? The Iceman. The Iceman, korrekt. Weißt du noch genau, worum es ging?
1: Äh, um einen Serienmörder, um einen Auftragskiller, glaube ich sogar. Äh, ziemlich gut gespielt von Michael Shannon äh, und man erfährt im Film mehr über, den, also äh, der Film ist halt aufgebaut, dass man seine Beziehungen äh, zu seiner Frau halt auch und zu seinen Kindern äh, mitverfolgt, seine Auftragsmorde mitverfolgt und so seinen Aufstieg und Untergang miterlebt. Ein, ein sehr guter Film, wie ich fand. 105 Minuten von 2012 und directed by Ariel Frommen.
0: mit Kilmer kann das sein habe ich richtig genau?
1: Erinnerung? Mm, Ryder, Ray Liotta, Chris Evans, David Schimmer, James Franco. Okay, nicht
0: mit Kilmer. Ich habe irgendwie gerade gedacht, Kilmer wäre da einer der Hauptdarsteller. Mm,
1: zumindest nicht in den ersten
0: Nee, dann mein Fehler.
1: Ah, ein, ein Film, den man gesehen haben sollte, wie ich finde.
0: Ja. Dann habe ich wieder einen Film alleine geguckt. Eine Dokumentation über Oasis. Ähm, super spannend. Geht bis zur Trennung von Oasis und oh. wie sie zusammengekommen sind. Spoiler, und Filme, Spoiler. Sie haben. Nein, Oasis ist <lacht> ähm, ja, man kriegt eigentlich einen ganz guten Eindruck von der Band und wie sie ihr kreatives Schaffen so von, halt... Wie sie vorgegangen sind, wenn sie Lieder geschrieben haben, etc. Und durchaus eine sehenswerte Dokumentation hat es ja auch in meine Top 10 liste bei Letterboxd geschafft. Also durchaus mal reinschauen. Und dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Annie Musical-Verfilmung. Läuft am Broadway, weiß ich nicht, ob es noch läuft, aber lief zumindest am Broadway. Es gab schon Verfilmungen von Annie. Jetzt halt eine Neuverfilmung. Fand ich eher durchschnittlich, leider
1: durchschnittlich eine nette sonntags nachmittags wenn man eh auf dem Sofa hängen möchte und nichts Anspruchsvolles gucken möchte. Ähm, ja, die Lieder sind halt Klassiker. Also, die sind ganz gut gemacht und ganz gut neu interpretiert, wie ich fand. Ja, war nett.
0: Ja, nett, aber mehr auch nicht. Dann, ein wunderschöner Kinosonntag.
1: Nein, war es nicht.
0: <lacht> Nein, weil der Film nicht gut, Tal ist.
1: Nein, also zum einen mag ich die Story eh nicht so sonderlich äh, und zum anderen fand ich die Verfilmung einfach schlecht also ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eine deutsche Produktion ist, mit denen ich mich eh oft schwer tue, weil diese ganzen ausgebildeten Schauspieler äh, kannst du meiner Meinung nach auch gegen äh, Puppen aus dem Dark Ride ersetzen, kommt das gleiche raus was Emotionen und so rüberbringen angeht. Und ich fand den einfach, nee, fand ich nicht gut. Gut, dass wir die Kinokarten nicht gezahlt haben.
0: Nee, war eine Preview von Star ja, ja von dieser Tankstellenkette.
1: Nee, war... Es, äh, gab Popcorn. es gab und Popcorn und Trinkflaschen. Und Trinkflaschen, das war toll, ja. ja. Es gab Popcorn und was zu trinken.
0: Ja, für mich hat der Film eigentlich in dem Moment schon verloren gehabt, wo Bjarne Mädel als Vater aufgetaucht ist. <lacht> und er einfach für mich der Tatortreiniger ist und ich ihn deswegen dann nicht so ganz ernst nehmen konnte in seiner Rolle als Vater von Tim Thaler. Ähm, ja, hätte es meiner Meinung nach auch nicht gebraucht, diese Verfilmung. Naja, halt einen Sonntag im Kino verbracht, mit Familie und eine Erfahrung reicher. Bei mir war es das im Januar. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas im Januar geguckt hast Im alleine.
1: Im Januar war es das auch. Bei mir startet der Februar allerdings mit einem Film, den du äh, 2016 bereits gesehen hast. Und zwar mit Legend. Die Geschichte von Reggie und Ronnie Cray. Ähm, Mafiosis? Ja. Aus dem äh, also nicht wirklich Mafiosis, ja, London Underworld in den 90-60ern. Sehr, 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 sehr geiler Film. Also ich habe ihn sehr genossen. Ähm, nicht ganz leicht fand ich, dem, also den, den Film zu gucken. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn in der OV geguckt und nicht, äh, nicht auf Deutsch. Ähm, ja, mein Bruder musste mit auf, auf Englisch gucken. Ich habe mich geweigert, den okay. Film auf Deutsch zu gucken. Ähm, richtig gute Schauspielkunst von Tom Hardy, der die beiden Hauptcharakteren gespielt hat. Und in einem richtig, richtig dreckigen englisch äh, da vor sich hin philosophiert hat, äh, was super geil war, also was die Story einfach äh, richtig klasse gemacht hat. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch ist, also wie gesagt, mir hat es super gut gefallen, das ist einer meiner liebsten Filme, aus, äh, die ich 2017 geguckt habe. Und der Film lebt für mich halt auch einfach von dem Slang, der da gesprochen wird und äh, was es einfach äh, authentisch macht, das Ganze.
0: Ja, ich liebe ja die Szene, wo er sich quasi selbst verprügelt in der Bar. Also ja. natürlich verprügelt er sich nicht selber, aber wenn die beiden Brüder sich halt prügeln mhm. und er sich da quasi selbst verprügelt aus Making-of-Sicht, die ist super, die Szene. Und ja, und das reckige Englisch ist natürlich ein Genuss. Auf jeden Fall sehenswert. <lacht> Muss ich allerdings, wenn man so auf Englisch guckt, tatsächlich mal so ein paar Minuten reinhören, um... Mit der Sprache. Ja, vielleicht Klasse.
1: sollte man vorher ein paar Folgen Shameless gucken. Englisches Shameless. Is shameless, dann äh, geht es auch
0: besser. Ja, ich habe im Februar auch ein paar Filme geguckt, die du wieder nicht geguckt hast. Von dem Hamburger Independent-Filmer Lars Krukemüller habe ich da zum Beispiel Leon muss sterben geguckt. Ähm, seine Filme leben oder ähm, er liebt halt den Kusulu-Mythos und da geht es halt auch in diesem Film darum. Und ähm, ja, man darf da keine High-Budget-Produktion erwarten, das ist tatsächlich, ich habe kein Geld und drehen Film, aber was er da immer zaubert, ist es immer sehr schön anzusehen, wenn man sich denn auf diese Art von Kino einlassen kann und ähm, ja, ich freue mich schon, er hat mir den neuesten Film von ihm als äh, Link zugeschickt, den muss ich mir auch demnächst mal angucken und für mich immer wundervoll, seine Filme zu sehen und weit weg von allem, was man an Sehgewohnheiten so Kennt und dann habe ich zwei Kurzfilme geguckt, die aufeinander aufbauen. Das eine ist Music for One Apartment and Six Dramas. und das andere, ich muss kurz die Seite wechseln und gucken, ob die Katze dann vielleicht wieder die Klappe hält. Das gehört irgendwie in diesem Podcast dazu: Mountain of Ja Und der zweite ist halt Music for One X-Men, X-Mess and Six und das sind eigentlich nur kurze Filme, wo eine Band äh, im Grunde in eine Wohnung einbricht und mit den dortigen Haushaltsgeräten Musik macht. Ähm, gibt es glaube ich auch bei YouTube, lohnt es sich total mal rein zu und anzuschauen. Und danach habe ich hier wieder einen Film auf der Liste, den wir zusammen geguckt haben. Lange nicht. Ne, bei mir steht hier erst Police Academy. Ach, den Comedy, haben wir zusammengeguckt? Ja, Comedy-Klassiker haben wir zusammengeguckt. Hier auf der Couch. Okay. <lacht> Aber ich glaube, zu Police Academy gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Den Film sollte eigentlich jeder kennen. Was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass dieser Art von eigentlich total blödem Humor irgendwie heute immer noch funktioniert, zumindest was den ersten Teil angeht. Ich weiß nicht, wie es mit den zweiten Teilen ist. Mit, oder mit den anderen Teilen. Ähm, ja, Und danach. Kino, Lala La Land.
1: Yay, Lala La Land. Super, toller Film. Kauft euch den Soundtrack, hört ihn rauf und runter, kauft diesen Film, schaut ihn rauf und runter. Klasse gemacht.
0: Ja, du liebst Lala La Land. Ich liebe Lala Land. Ich auch. Einfach eine tolle Geschichte. Die Stücke gehen ins Ohr. Die Bilder sind toll. Allein die Öffnungssequenz auf dem Highway ist wahnsinnig schön. Und ja, man muss halt damit leben, dass man kein klassisches hollywood ende bekommt danach habe ich bei mir wieder so eine richtig filmische Enttäuschung auf der Liste. Suicide Squad. Ja, richtig Suicide Squad.
1: Ja, hatte ich mir tatsächlich auch viel, viel mehr von erhofft. War echt enttäuscht vom Film und äh, brauche ihn nicht nochmal.
0: Er wirkt halt alles sehr zusammengestückelt, was Suicide Squad da macht. Also die Idee, die Bösewichte zu Helden werden zu lassen ist durchaus gut aber die Umsetzung lässt tatsächlich zu wünschen übrig und da passt irgendwie für mich gar nichts zusammen und ja kann man tatsächlich mal links liegen lassen ja nach ähm, Suicide Squad habe ich dann einige Filme alleine geguckt äh, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern dass du Into the Forest mit geguckt hättest b movie horror Nee, eigentlich mehr Drama als Horror. Geht um zwei, ich glaube, es sind Geschwister, ähm, die ein etwas eigenwilliges Leben führen. Und hat mich doch überrascht, der Film. Und sollte man sich mal wenn er noch gesehen hat. Und danach mit äh, The Red Turtle, den hast du auch nicht geguckt, äh, habe ich einen Film gesehen, der definitiv zu den besten Filmen gehört, die ich im letzten Jahr geguckt habe. Das ist ein Animationsfilm aus ich meine, Japan und der Film hat halt überhaupt keine Dialoge. Es wurde überhaupt nicht gesprochen in diesem Film und es geht um einen Mann, der auf einer einsamen Insel landet und von dort wieder weg möchte und eine Schildkröte ihn immer wieder davon abhält, die Insel zu verlassen. Und ja, was sich dann daraus entwickelt, das möchte ich jetzt gar nicht groß ausführen, außer dass man hier wirklich ein ganz, ganz wundervolles Märchen präsentiert kommt. Ähm, Zeichentrickfilme haben ja immer noch den Ruf, dass sie eher was für jüngeres Publikum sind. Der Film hier richtet sich definitiv an ein älteres, erwachsenes Publikum. Und ja, wie gesagt, wirklich ein Tipp muss man eigentlich gesehen haben, so Red Turtle. Ich kenne auch niemanden, der bisher etwas Schlechtes über diesen Film gesagt, geschrieben hat. Von daher unbedingt mal angucken. Und den nächsten Animationsfilm, diesmal man kurz hast du, glaube ich, auch nicht geguckt. Der heißt Alike. Da geht es äh, um einen Papa, der zur Arbeit geht. Und ähm, ja, man merkt anhand, wie die Figur ihre Farbe verändert, dass sie sich eigentlich immer nur der Gesellschaft anpasst, sein, das, äh, den kompletten Individualismus verliert und dadurch sehr unglücklich wird und wie man eben versucht, aus diesem Alltagstrott ein wenig auszubrechen. Danach allerdings, nächster Film... Den hat er bestimmt super gut gefallen. Ich habe vorher noch was ohne dich gesehen. Du hast noch was ohne mich gesehen. Ja, The so Factory.
1: Länger. The Factory von 2012. In der Hauptrolle John Cusack, der ein Cop in äh, Buffalo, New York ist, einen Serienkiller jagt und auf einmal verschwindet seine Tochter. Also, ich habe ihn auf. Äh, was ist das? Nicht IMDb, was ist das denn hier? Auf Letterbox. dreieinhalb Sterne gegeben. Der war halt nett zum Angucken. Also ich finde, man kann ihn ruhig gesehen haben. Ist jetzt halt nicht so der Oberburner-Film. Aber hat mir doch den Tag, an dem du wahrscheinlich beim Eishockey warst, <lacht> doch wieder sehr versüßt. Danach kam Zuländer 2.
0: Ja, Hammerfilm.
1: Schrecklich, schrecklich. Ich hasse diese Reihe. Ich hasse den ersten, ich hasse den zweiten. Es ist Humor für Teenager. Oh, Nee, ich mag's nicht.
0: Das ist so nicht richtig. Der erste Suländer ist ein sehr genialer Film mit, mit ganz viel Sozialkritik und äh, netten Anspielungen auf die Popkultur etc. Und natürlich dem ultimativen Blick von Derek Suländer. <lacht> Der zweite ist dazu gegeben etwas alberner, aber immer noch ein sehr witziger Film und ja, wie immer. Hund und Katze fauchen sich an im Hintergrund. Ähm, ich verstehe nicht, warum du Zuländer nicht abkannst, aber der Zweite hat tatsächlich auch ähm, von den Wertungen sehr durchwachsen abgeschnitten und da spalten sich die Gemüter. Warum soll das also bei uns nicht anders sein? Und Ich würde einfach vorschlagen, jetzt für 2018 machen wir nochmal so einen sulander Vielleicht gefällt dir ja das dann. Besser.
1: Können wir gerne nach meinem Dienst machen, wenn ich eh total müde bin ja, und einschlafe. Bin ich. Super. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich aber auch noch Filme ohne dich gesehen. Im und Februar zwar, noch? Ja, und zwar Divergent and äh, Insurgent. Das ist eine Reihe, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen.
0: Ist das nicht Mace Runner?
1: Keine Ahnung. Also es war nett. Muss man nicht gesehen haben. Aber, äh, ja. Waren halt in Prime drin. und
0: äh, <lacht> Du brauchst was zum Abschalten. Ich
1: brauchte was ja. zum Abschalten, genau. Ja. Und ich, Swiss Army Man.
0: Ja, ich habe davor, bevor wir zusammen Swiss Army Man geschaut haben, noch ähm, was aus der Kategorie, was Maren als B-Movie-Horror bezeichnet, geguckt. Ich habe nämlich geguckt Attack of the Lederhosen-Zombies.
1: Wow, die Lederhosen-Zombies.
0: Der Film heißt wirklich so. Und der Film ist großartig. Das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine österreichische Produktion. Und äh, wenn dieses Skigebiet da von den Zombies überrannt wird, aufgrund eines Chemieunfalls, ähm, ja, bleibt eigentlich kein Auge trocken. Das ist tatsächlich eine Mischung halt aus Horror und Comedy. Und wer äh, Zombie-Comedy-Filme mag, der ist hier auf jeden Fall richtig ein kleiner Geheimtipp von mir. Attack of The Lederhosen Zombies. Und dann halt danach Swiss Army Man. Ein sehr interessanter Film. Wie ich finde, der den Fäkalhumor vielleicht hätte ein bisschen weglassen können. Ansonsten aber eigentlich eine interessante Geschichte erzählt.
1: Also ich habe ihm zwei Sterne gegeben. Ja, die Geschichte ist interessant. Aber der war mir stellenweise für das Thema, was er angegangen ist, echt zu
0: flach. Ja, zu albern. Ja. Durch diesen Fäkalhumor, der da... Und
1: dadurch hat er viel kaputt gemacht.
0: Das, das ist genau. Die Musik ist wundervoll. Es ist auch einer der wenigen Filme, oder? Ja, ich fällt. Doch, ich habe letztens noch einen Hauerfilm, gesehen, der auch einen reinen Musiktrack drauf hatte. Aber der Film hat halt tatsächlich auch eine Tonspur, wo nur die Musik läuft. Also die Dialoge komplett weg sind. Das gibt dem Film bestimmt auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Aber Swiss Army Man auf jeden Fall ein Film, wie ich finde, den man mich sich mal ansehen sollte. Vor allen Dingen, weil man hier nochmal wirklich einen Daniel Radcliffe auch von einer völlig anderen Seite sieht, gehört meiner Meinung nach viel Mut zu, diese Rolle zu spielen, die er dort spielt. Aber zwei Sterne, Marens Wertung, ich habe ihm noch gar nicht die Punkte gegeben auf Letterboxd, aber ich war irgendwo bei sieben oder acht Punkten, also dreieinhalb, vier Sterne. Ja, für mich auch so ein kleiner Geheimtipp, den sicherlich noch nicht viele gesehen haben, die jetzt nicht einen Filmblog oder so haben. Ja, damit wären wir im März.
1: Ja, da habe ich tatsächlich am Anfang des Monats ohne dich den dritten Teil dieser schrecklichen Reihe, den ich gerade schon mal kurz erwähnte, gesehen.
0: Ja, gerade war sie noch okay. Alle
1: Giants. Ja, ich, ich sehe gerade. Also der erste war noch dreieinhalb Sterne, der zweite war bei mir dann zweieinhalb Sterne, der dritte hat es auf anderthalb Sterne geschafft, Also. aber ich wollte diese Reihe einfach durchgucken. Aber es
0: kommt bald noch ein neuer Teil.
1: Nein, nicht für mich. <lacht> nicht für mich. Nein, also äh, nein. Das war was ich im März geguckt habe.
0: Ja, im März habe ich erstmal eine Dokumentation geguckt über christliches Wrestling. Die heißt Wrestling with Satan, wo es darum geht, wie äh, wo, ja, wo es um eine christliche Wrestling-Organisation geht. Ja, die gut gegen böse in den Ring bringen. <lacht> Im Bibelferse zitieren, wirklich schräg. Ja, und dann noch den kurz da hinten her, weil es den dann bei Prime gesagt hat, ich soll das bitte auch, auch gucken, Wrestling ist ein Wrestling. Ähm, ja, der erklärt auf sehr humorvolle Weise, wie dieses ganze Character building in dem Geschäft funktioniert. Ähm, danach auch wieder eine deutsch-österreichische Produktion. Ähm, versteckte Reserven heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Hidden Reserves auf Englisch und da geht es darum. Das spielt ein bisschen in der Zukunft. Das ist wirklich ein nicht stille Reserve das ist der deutsche Titel. Das spielt ein bisschen in der Zukunft und du schließt quasi eine Todesversicherung ab, die dafür sorgt, dass du alles, was du, wenn du noch irgendwelche Schulden und so hast, ne, dass die nachdem du stirbst gedeckt sind. Wenn du das nicht machst, wird dein Körper künstlich am Leben gehalten und ähm, versorgt die Welt mit Energie sozusagen. Ziemlich ernstes Thema. Da gibt es halt auch so die Untergrundorganisation, die dagegen kämpft, gegen das. Und ähm, erstaunlich gut, muss ich sagen, wirklich. Könnte auch was für dich sein machen. Habe ich, glaube ich, nee, habe ich nicht mehr hier, War Vimeo Stream, interessanter Film. Und fordert den Zuschauer. Ja, du guckst mich so skeptisch an. Ja, gucke ich. Guckst du, guck ja, ja. ich mal, ob ich den Vimeo-Stream noch habe. Und der scheint bei dir da nicht drin zu sein. Wir haben im März dann zusammen einen Horrorfilm geguckt. Den oh. Kurzhorrorfilm Lights Out. Oh, ja. Ja, danach wolltest du noch ein Licht schlafen. Da
1: geht ja auch, wenn das Licht ausgeht, kommen die Monster. Das geht nicht.
0: Ja. Gibt es auch einen Langfilm von? Ich habe halt nur den Kurzfilm bisher geguckt. Ähm, ja, was da in den drei Minuten, vier Minuten passiert. Wirklich total clever, mit wenigen Mitteln, eigentlich nur mit Licht an Licht aus. Aber und ich kann sagen, wo ich mich erschrecke. Aber atmosphärisch sehr gut. Und im Zuge dessen habe ich mir auch die anderen Kurzfilme von diesem Regisseur angeguckt. Die nenne ich jetzt hier einfach mal beim Namen, die heißen Koffer, Closed Space, Not So Far Pictured und Camp Closer. Ähm, alle in ähnlichen Stil, alle mit derselben Darstellerin. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist eine Freundin, Frau, die, die da die Rolle immer spielt. Und ja, wie alle atmosphärisch dicht, alle Sehenswerten alle bei YouTube zu finden. Einfach mal reinschauen. Und als nächstes habe ich mir einen Disney-Film angeguckt. Äh, Alice im Wunderland. Du hattest viel Zeit. Ja, ich hatte viel Zeit schon, weil ich habe auf jeden Fall Alice im Wunderland geguckt. Ein Klassiker wollte mal wieder Zeit für. Und ähm, ja, je älter man ist und sich diesen Film dann anguckt, umso mehr fragt man sich äh, tatsächlich. Wie viele Drogen muss der Autor damals genommen haben, als er Alice geschrieben hat? Und wie viele Drogen haben die Zeichner genommen, als sie den Film umgesetzt haben? Weil das ist einfach wirklich nur ein kunterbunter Drogentrip eigentlich. Äh, Alice wächst, Alice wird klein, Alice nimmt Pillen, Alice trinkt irgendwas.
1: Naja, Alice, das Buch, Alice in Wonderland, ist geschrieben aufgrund von Drogenerfahrungen.
0: Ja, und das merkt man <lacht> Müsste man sich eigentlich noch mal angucken. Alice das ist immer wieder schön.
1: Vorher sollte man das Buch lesen, wie ich Alice im Wunderland geschrieben habe. Da gibt es ein, ein Buch zu. Wo der Autor halt äh, doch sehr äh, äh, kinderunfreundlich von seinen Drogentrips erzählt und erzählt, wie er dann halt Stück für Stück Alice zusammengesetzt hat. Hm. Das äh, ist auf jeden Fall lesenswert. Ich weiß nicht, ob es das im Deutschen gibt. Ich äh, habe es mit Anfang 20 oder so mal von einem Kumpel bekommen aus, dem, aus den USA, äh, habe es in Deutschland tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man das hier kaufen darf.
0: Werden wir mal rausfinden. Ja, Ja, danach müssen wir eigentlich noch drei Worte sagen für den nächsten Film, oder? Muss man? Mich? Hast du nicht Guardians bei dir auf der Liste?
1: Äh, Guardians habe ich bei mir auf der Liste im Mai.
0: Den haben wir am 12. März 2017 geguckt.
1: Das ist schön, ich nicht.
0: Im Mai haben wir Guardians of the Galaxy Volume 2 geguckt.
1: Ja. Stimmt, dann haben wir nochmal Guardians geguckt, ja. I am Groot.
0: Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht zu sagen, genau.
1: Gucken, gucken, gucken.
0: Ich habe noch ein bisschen was im März. Wie sieht es mit dir aus?
1: Ich warte darauf, dass du Mitte März fertig wirst.
0: Okay, ich gebe Gas. <lacht> ich habe dann noch einen Kurzfilm geguckt, der über geometrische Formen handelt. Ich kann kein... Ich glaube, es ist koreanisch, deswegen kann ich den Titel nicht wiedergeben. Ich habe ihn beim Eintragen tatsächlich aus YouTube rauskopiert, ein aus Vimeo rauskopiert und bei Letterboxd reingepackt, gepackt, damit ich weiß, dass ich es den Film locken kann. Danach Horrorfilm Before I Wake. War okay, brauche auch nicht so viel zu sagen. Dann Justify. Der wurde mir von Amazon vorgeschlagen. Er sollte um einen alternativen Lebensstil gehen, war stinkend langweilig. Dann Horrorfilm The Devil. Haben wir auch einen Podcast besprochen, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, denke ich. Einfach in den Podcast rein und dann B-Movie Horror, unrated The Movie von 2009. Ja, weiß ich auch nicht, warum ich den zu Ende geguckt habe. Überhaupt nicht sehenswert. Und dann noch mal den Kurzfilm Mobile. Auch bei, ja, eigentlich heißt er ja mobile, oder mobile, wie heißt das hier? Was? Ja, das, was in der Decke hängt und sich bewegt. Mobile. Ja. Im Zweifelsfall Katze. <lacht> da es in dem Film. Das ist super nett. Und dann können wir eigentlich in den April übergehen. Da habe ich drei Filme. Da hast du hast drei Filme. Ich habe drei Filme. Hast du mit mir Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs geguckt? Ich
1: glaube, da bin ich Gott sei Dank bei
0: eingeschlafen. Nein, ich glaube, das hast du nicht mit mir geguckt, weil im Fernsehen da irgendwann lief der zweite Teil, wenn wir das Ende geguckt haben. Ja, Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Der erste Teil ist super. Der zweite Bibi und Tina ist okay und da ist irgendwie, ja, wir müssen Geld verdienen mit Bibi und Tina und machen noch einen Film für Erwachsene kaum noch zu ertragen. Danach habe ich den Kurzfilm zu Coco geguckt, wo der Hund vorgestellt wird. Dante's Lunch. Braucht man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Und dann zwei Kurzfilme, How to Wait for a Very Long Time und Complicated auf Vimeo, die sind mir über einen Blog zugespielt worden. Ich glaube, Journal oder so, hat die gesehen, dann habe ich mir die mal angeguckt. Ähm, sind jetzt aber auch nicht so wirklich hängen geblieben, sind halt einfach mal gelockt worden. Aber dann haben wir zusammen ganz viele Filme geguckt. Drei. Vier. April drei. Also zuerst haben wir Avengers Age of Ultron geguckt. Yep. Marvel-Reihe muss man gucken. War halt von unserem re -Run der Marvel-Reihe war halt Age of Ultron drauf. Ist halt der zweite Teil von den Avengers. Ich finde ihn immer noch unterhaltsam, auch yep. im Rewatch. Und danach... Finde ich Erstsichtung? Ja! Der Ameisenmann? Ja, super, 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 super. Äh,
1: Hauptdarsteller Paul, Paul Roth? Ja. Ach ja, ich mag ihn. Ich, ich mag den Schauspieler, ich finde, er hat super gemacht, ich mag den Film. Coole Sache, gucken.
0: Ist halt vor allem nicht so ein typisch wie bei finde ich. Das macht viel aus bei dem Film. Und oh, das ist Paul Roth? Ist natürlich ein super Argument für.
1: Es ist ein Argument, weil er ist einfach ein guter Schauspieler und er ist nett anzugucken.
0: <lacht> Aber wie, wie Jungs sagen, es ist was weiß ich wer. <lacht> ja. Frauen dürfen das schon noch. Wenn nach.
1: Frauen auf ranzige Typen stehen und solche dann auch heiraten, ja. <lacht>
0: ähm, danach, top deutsches Kino, oder? Hast du Robby Tobi und das Fliebertüt nicht bei dir gelockt? Nein,
1: nein, das habe ich dem Film erspart. Ja, bei mir anderthalb Sterne. Ich glaube, ich hatte ihn nicht gelockt, weil ich keine Minuspunkte vergeben kann. Ich fand ihn nämlich richtig schrecklich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da, was da passiert ist. Schreckliche Figuren, Geschichte nicht gut umgesetzt, Spannungsbogen. Null? Äh, normalerweise geht ja so ein Spannungsbogen hoch und wieder runter und deckt irgendwie runter, runter, runter und bleibt unten. Doch komm, der Abspann war gut.
1: Man wusste, man hat es endlich geschafft. Ja, das sieht es lustig. Ja.
0: Aber das sind doch selbst Kinder, glaube ich, Robby und Das ist lieber Dude.
1: Kommt auf die Kinder an.
0: Naja, ich kenne, glaube ich, genug Kinder, die es unterfordern würde. Dann bleibt im April nur noch ein Film übrig. Ja. Der Kapitän Amerika. Ja,
1: er gehört zu Marvel, deswegen gucke ich ihn mir an. Ich finde, Captain America ist ein ziemlich arroganter Fatzke und ich mag ihn nicht. Von daher sind die Captain America-Filme für mich immer so, ja, das nötige Übel, was ich mir angucken muss.
0: Wobei Civil War ja eigentlich kein wirklicher Captain America-Film mehr ist, sondern ein Avengers-Light. Ja, aber er taucht zu so viel auf. Ich mag ihn nicht. Ja, und ich, was mein, mein Problem ist halt mit dem Film, dass der Civil War viel zu brav dargestellt wurde. Aber ein sehr solider Film und man hätte noch deutlich mehr daraus machen können, aber... Ja. Es sind die Avengers quasi. Ja und dann bin ich im Mai.
1: Benedict Cumberbatch. Wusste ich, dass sie jetzt. Benedict Cumberbatch. Ich, lieb ihn ja, Stärken, ja, ich liebe ihn als Schauspieler einfach. Ja, ich liebe ihn als Schauspieler. Ich liebe ihn in Sherlock. Ich habe sämtliche Teile, die bereits draußen sind, von Sherlock geguckt, weil ich einfach seine seine Art zu spielen auch total gerne mag und er hat mich in Doctor Strange nicht enttäuscht. Der Film war super, der war, war äh, von, von, von der Bildqualität her war der gut, von den Effekten her war der gut, von der Story her war der gut und Camera war drin.
0: Ja, man hätte diesen Doctor Strange total verhauen können. Also storytechnisch, weil es ist ja keine einfache Figur. Aber Herr Tilda Swinton spielt ja auch mit, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig in der ja. es ist Tilda Swinton. Ja, sein, seine Mentoren da. Ja. Ja. wirklich gut besetzt und ja führt die Figur gut ein. Und ich bin schon gespannt, wie sich Doctor Strange mit dem Rest der Avengers, wie das, was das gibt, wenn die aufeinandertreffen und er ja dann Teil ja, vor allem mit des, Tony Stark. des Infinity Wars wird. Also eigentlich ist da eine ganze Menge Konfliktpotenzial vorhanden, aber mal gucken wie das so abgehandelt wird. dr Doctor Strange definitiv auch eine Überraschung im Marvel-Universum, weil endlich mal wieder was Neues probiert wird. Ja.
1: Gucken, gucken, gucken.
0: Danach Rogue One.
1: Ja, sorry. Star Wars-Filme sind keine scheiß Disney-Filme, weswegen wir den auch erst im Mai geguckt haben. Ich weigere mich standhaft, Star Wars zu Weihnachten zu gucken. Es ist kein scheiß Disney-Film. Und die Story hat mich enttäuscht. Er hat von mir nur drei Sterne gekriegt und ich bin eigentlich ein totaler Star Wars-Fan und ich Freak. Ich
0: ich kenne viele, die schwören auf Rogue One. Ich fand den auch so, ja, okay, so lala. Wir versuchen jetzt mal, die Geschichte zu erzählen. Die Geschichte <lacht> zu erzählen, wie die Rebellion an die Pläne von Todesstern gekommen ist. Aber ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ein paar gute Action-Szenen. Und mh, kann eigentlich nur besser werden im Star-Universum. wars Universum. Der nächste Standalone-Film ist ja, glaube ich, H. Nee, Solo heißt er. Solo. Star Wars Story. Ich glaube, der kommt dieses Jahr. Mal gucken, was sie da machen. Aber ich habe da auch ein bisschen Angst vor. Ja, und dann wieder Marvel. Bei dir kein Marvel, doch.
1: Äh, bei mir war gerade ein Anruf. <lacht> Guardians of the Galaxy Volume 2 habe ich. Genau. Yay. Nicht ganz so geil wie der erste, wie ich fand. Aber trotzdem sehenswert und... Äh Schreibt dies erzählt die Story nett weiter. Auf jeden Fall gucken. Und Groot, Baby! Baby Groot, ist Baby, halt da. Groot.
0: Baby Groot alleine rechtfertigt schon den Film.
1: Ich freue mich schon auf Teil 3, wenn, wenn Groot Teeny ist.
0: Wenn er denn Teeny wird.
1: Er wird Teeny. Wir, <lacht> wir haben die.
0: Ich glaube ja, dass Groot im Infinity Watch wieder erwachsen ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Trailer war. Weiß ich nicht. Ja, dann. Film, wo du am besten was zu sagst?
1: A Street Cat Named Bob. Ja, Ich habe das Buch gelesen und war total begeistert vom, vom Buch, weil es super leicht geschrieben ist. Ähm, trotzdem die Geschichte halt echt gut und realistisch rüberbringt. Habe dann den Film gesehen und war halt etwas enttäuscht. Also ich glaube, wenn man nur den Film guckt, ist es eine richtig, richtig gute Story.
0: Ich fand sie solide.
1: Aber... Wenn man halt das Buch dazu kennt, kann der Film halt nur ablosen. Ähm, geht halt um einen ehemaligen Obdachlosen, noch Drogenjunkie, dem halt eine Katze zuläuft. Und die beiden äh, haben halt einfach eine sehr innige Verbindung von Anfang an. Und äh, im Grunde genommen hilft äh, Bob, der Kater, ihm halt äh, aus diesem, äh, ja, clean zu werden und, und sein Leben in den Griff zu kriegen. Weil er endlich eine Aufgabe für sich hat und äh, halt auch durch diese Katze bedingungslose Liebe erfährt. Ähm, ich als äh, äh, Vierpfotenmama Mama hier von drei Viechers fand das halt einfach total schön und äh, zumal es halt wahre Begebenheiten sind. Ähm, aber der Film ist wirklich, erst nett zum Gucken, aber mehr auch
0: nicht. Ja, danach habe ich auf der Liste Radio Heimat. Kleine Überraschung für mich.
1: Radio Home, ja, ja, war sehr. Und
0: das, obwohl es ein deutscher Film ist.
1: Ja, war für einen deutschen Film echt solide <lacht> und gut gemacht.
0: Ja, es, ist halt, es geht um die vier Jugendlichen, die quasi im besten Teenageralter alter ähm, ja, was, was, was tun sie eigentlich?
1: Naja, im Ruhrpott-Leben, äh, Ruhrpott, dem Ruhrpott-Tritt entkommen wollen, cool sein wollen und äh, tatsächlich feststellen auch, dass ähm,
0: ja cool sein manchmal gar nicht so cool ist. Ja, eigentlich klassische Coming-of-Age-Komödie. Ja aus den deutschen Landen und dafür wirklich überraschend gut wenig äh, diese typischen Klischees, die man aus deutschen Filmen kennt. Ähm, überrascht auch mit guten Schauspielern, wie ich finde. Und kann man sich durchaus angucken. Hat von mir auch tatsächlich vier Sterne bekommen. Von mir drei. Ja. Kleiner Geheimtipp aus dem deutschen Kino sozusagen. Naja, den nächsten Batzen Filme können wir, glaube ich, in einem abhandeln. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6 haben wir geguckt. Ja, sechs Harry Potters. Das erste Mal, dass ich Harry Potter gesehen habe. Ja, ich habe Harry Potter gesehen.
0: Ja, das große Finale steht noch aus, der Zweiteiler. Aber quasi bis zum Halbblutprinzen haben wir jetzt alles geguckt. Ich kannte die Filme alle schon. Maren, wie gesagt, noch nie, noch nicht. Und
1: Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich so viel verpasst mhm. habe. Also es war nett, sie zu gucken, es war eine nette Reihe, aber es war jetzt nicht so, ich, ich verstehe diesen Hype um Harry Potter nicht.
0: Ich habe auch Narben. Also es ist für mich aber tatsächlich eine der wenigen Filmreihen, die mit dem Philosopher Stone total schwach anfangen. Und man merkt, dass alle Schauspieler, also die ganzen Kinder, alle hoffnungslos überfordert sind mit dem, was sie tun sollen kaum glaubhaft spielen und die nach hinten raus halt, wo sie auch ein bisschen erwachsener werden, man noch merkt, dass die Filmreihe erwachsener wird. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt das Finale gucken können, dass du auch weißt, wie es mit dem, dessen Namen man nicht sagen darf. Sag mal. Mehr habe ich im Mai nicht gesehen. Hast du noch was gesehen? Äh, ja,
1: ich habe tatsächlich zwei Filme noch gesehen. Ähm, zum einen Experimenta, ähm, da geht es um äh, einen Professor namens Stanley Milgram an der Yale University 1961, also beruht halt auch auf warmen Begebenheiten, ähm, einen psychologie der halt Tests mit Menschen macht, äh, wo es darum geht, sich gegenseitig Elektroschocks zuzufügen. Weil das gegenüber, also es gibt halt so eine, so eine Versuchsreihe, derjenige, der die Elektroschocks austeilt und derjenige, der halt Fragen beantworten muss und diese Elektroschocks bekommt, wenn die Fragen nicht richtig sind. Und da geht es einfach darum, wie viel Druck kann man auf einen Menschen ausüben, damit er auf einen anderen Menschen schmerzhafte Dinge anwendet. Hat mich jetzt sehr interessiert, weil ich in der Psychologie halt unheimlich gerne mich, mich auch rumtreibe und finde tatsächlich... Es ist jetzt kein Film, den man guckt, weil man irgendwie eine nette Unterhaltung haben möchte, aber wenn man sich für das Thema interessiert, durchaus was, was man mal gesehen haben sollte. Der Film ist von 2015 im Übrigen von Michael I'm a Rayday, Raider, irgendwie sowas. Und dann habe ich geguckt Fifty Shades Darker und fand ihn scheiße.
0: Wieso hast du ihn geguckt und ich nicht?
1: Weil das Rezensionsexemplar schon hier war, du dich in der Weltgeschichte rumgetrieben hast, <lacht> Und ich mich abends mit. Äh, ich habe ein Trinkspiel draus gemacht. Ich war alleine. es war lustig.
0: Oh, und betrunken.
1: Ja, ich war betrunken. Und trotzdem hat der Film es nur zu einem Stern geschafft.
0: Haben wir auch ausführlich im Podcast besprochen.
1: Dazu muss ich nur noch mal sagen, der Soundtrack ist richtig gut.
0: <lacht> ja, dann Juni. Da habe ich nur Splitter Okay,
1: da habe ich mehr. Da habe ich Definitely Maybe äh, eine Romantikkomödie oder sowas. Mein die lädt gerade nicht richtig. Äh, ganz nett, ja. Kann man gucken, so als Mädel, sonntags alleine auf dem Sofa. Dann habe ich The Internship. Das ist dieser ähm, Film, oh, die, wo die, die dieses...
0: Die, die Praktikanten, nee, Praktikum oder keine Ahnung. Praktikum bei Google. ja, ja. ja. ich noch nicht geguckt, will ich glaube ich auch nicht gucken. Ja,
1: muss man auch nicht. Dann habe ich geguckt Before We Go. Den habe ich sogar drei Sterne gegeben. Äh, ich erinnere mich nicht mehr wirklich viel an diesen Film. Also auf jeden Fall spielt, äh, ah ja, 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 jetzt kommt es wieder so ungefähr. Also es geht halt darum, dass äh, zwei Menschen, zwei wilde fremde Menschen sich äh, treffen und den Abend mehr oder weniger miteinander verbringen. In der Hauptrolle Chris Evans. Ich finde ihn da auch nicht unbedingt besser als, als
0: äh, Captain America. Ja.
1: Aber er sieht netter aus da als bei Captain America. Dann haben wir geguckt, Split. Split ist so toll. Split ist so super. Wir haben ihn auf Englisch geguckt. Ich habe mich geweigert, den Film auf Deutsch oh, zu ja. gucken. Ich werde mich auch nach wie vor weigern, diesen Film auf Deutsch zu gucken. Weil einfach... Ich, ich glaube einfach, dass man die schauspielerische Leistung von James McAvoy nicht gut synchronisieren kann. Weil dieser Film ist im Englischen einfach richtig, richtig, richtig gut. Und James McAvoy ist einfach richtig, richtig, richtig gut in seiner Rolle. Beziehungsweise in seinen Rollen. Ähm, tatsächlich ein Film, wo ich nicht unbedingt mit dem Ende gerechnet hätte, wie es gekommen ist.
0: Darf man mal gespannt sein, was da noch passiert. Und das ist der Film der Unbreakable 2 ja, dieser Richtig, war das das? Wo es die Schlussszene gibt mit Bruce Willis in der Bar? Ich glaube, ich <lacht> glaube. Auf
1: jeden Fall, split, gucken, ja. gucken, gucken. James McElroy, super. Guckt ihn auf Englisch. Ja,
0: halbe Jahr geschafft. Yay. Damit sind wir im Juli. Mhm. Da habe ich mein Blind Date mit dem Leben, auch eine deutsche. Ein deutscher Film. Ja, erstaunlich gut. Blöder Titel. Ein blöder Titel, genau. Ein blödes Cover. Man guckt drauf und äh, man denkt erstmal, okay, wir gucken jetzt wieder eine austauschbare Romantikkomödie und bekommt dann einen Film basierend auf einer wahren Gegebenheit erzählt, der wirklich, ja, der auch seine Liebesgeschichte verwurstet, aber die hier definitiv nicht im Vordergrund steht, sondern halt wie, ich weiß gerade nicht, wie die Hauptfigur hieß, aber wie dieser. Fast blinde Mensch halt, es schafft, in dem Luxushotel seine Ausbildung zu machen.
1: Äh, Salja, Sa, Salja, genau. K. H. Watte, K. H. Watte. das ist tatsächlich ja auch von seinem Leben, äh, also sein, sein sein wahres Leben. Und der Schauspieler hieß Kostja Ullmann.
0: Ja, Kostja Ullmann hat das. Und Marc Rodemont hat Regie geführt. Und das ist, weiß ich, weil die haben vorher bei Grubis bleiben nicht zu Frühstück zusammengearbeitet. Ja. Ja, Na, definitiv. Sehenswert. Ein sehr sehenswerter Film von dem Titel, vom Plakat hier nicht abschrecken lassen. Man bekommt hier was völlig anderes, als was das Plakat vermuten lässt. Dann habe ich noch äh, russisches Marvel geguckt, sozusagen. XX? Nee, Guardians. Hast du XX doch mitgeguckt? Ich habe XX geguckt, ja. Ja, also Guardians habe ich geguckt. Ja, ich habe es nur in der deutschen Synchro gucken können. Ich weiß also nicht, ob diese ganzen billigen Superheldenwitze auch im ov drin sind. <lacht> Es gibt einige, die finden den Film wirklich gut. Ich habe mir nur gedacht, boah, wird das jetzt mal irgendwann noch ernster und besser? Nee. nichts für mich. Und dann habe ich äh, nochmal deutsches Indie-Kino geguckt. Habe ich auch schon, glaube ich, als Podcast rezensiert, weiß ich gar nicht. Äh, und Der deutsche Titel fällt mir gerade auch gar nicht ein. Ich glaube einmal bitte alles. Auf jeden Fall auf Englisch. Pretty Far From Okay ist der englische Titel. Äh geht um eine Frau, die ihre erste Midlife-Crisis hat und eigentlich ganz gut inszeniert und einen Blick wert. Und dann ja, wie ich gerade mitgekriegt habe, hast du XX mitgeguckt? Ja, ich erinnere
1: mich nicht mehr dran, aber ich habe ihn mitgeguckt.
0: Das ist diese Horror-Anthology nur von weiblichen Regisseuren.
1: Ah, ja, ja.
0: Wo aber meiner Meinung nach kein Film wirklich überzeugen konnte. Nein. Dann haben wir die Indiana Jones-Reihe auf der Liste.
1: Raiders of the Lost Ark.
0: Ja. Yeah. Temple of Doom und Last Crusade. Yeah. Den Kristallschädel haben wir uns bisher <lacht> gespart.
1: Aber Indiana Jones immer wieder Indiana guckbar. Jones geht halt
0: immer, braucht man nicht viel sagen. Ja. Und hast du Viral auch mitgeguckt? Ja, den ja ich
1: habe ihm sogar einen Punkt gegeben.
0: Ja, Viral war doch hier... Diese, Der war so
1: eklig, ne? Ja. Der nee, nee,
0: war gar nicht so eklig, aber das war, wo wir gesagt haben, das ist die Kopie von What We Become. Ja, ja, ja. Also Nicht sehenswert. Wo halt die ganze Stadt dann unter Quarantäne steht. Und ja, dann lieber das dänische. Ich glaube, es ist dänisch. What We Become, deutlich bessere Variante des Films. Power Rangers? Nein, habe ich nicht mitgeguckt. Erstaunlich gut der Film. Hätte ich gar nicht äh, erwartet. Simple Story. Aber macht irgendwie doch Spaß, den zu sehen. Hätte ich gar nicht erwartet. Nerf naja, hast du wahrscheinlich auch nicht mitgeguckt auch ein guter Action- Science-Fiction-Film, wo es um ein digitales Spiel geht, was das Leben beeinflusst und äh, wo man quasi Aufgaben macht, die anderen einem vorgeben und die dann immer schwieriger und gefährlicher werden. Terror 5 hast du auch nicht mitgeguckt, den Horrorfilm habe ich aber auch schon drüber gepodcastet, The Creature Below ebenso, das ist wirklich eine Überraschung gewesen. Äh, hört da in den Podcast rein und dann ja, August. Da haben wir dann 50 Shades Darker zusammen geguckt.
1: Und er war nicht besser als beim ersten Sichten. Nicht? Oh Wunder.
0: Ähm,
1: der Soundtrack ist gut.
0: Wie wärst du mit dem Schild, wenn einer Fifty Shades Darker sagt, heißt es schlüto, der Soundtrack ist gut? Ja. <lacht> Meinung gesagt. <lacht> Danach habe ich den Kurzfilm in Inner Heartbeat geguckt. Ähm, ja, da ist eigentlich ganz ein pochendes Herz bei einem Jungen. Und man merkt, es geht halt eigentlich darum, dass er feststellen, dass er schwul ist. Ja, passiert. Sehr, ja, aber sehr mutiger Kurzfilm und animiert und durchaus einen Blick wert. Und dann haben wir geguckt Die Hütte ein Wochenende mit Gott.
1: Ja, haben wir. Haben wir auch schon uns drüber unterhalten, meine ich.
0: Äh, nicht im Podcast. Nicht im Podcast. Habe ich schon mit hast, dir drüber geredet. Du hast dich mit meinem Papa da zuletzt drüber unterhalten. Ja,
1: du? ist eigentlich ganz gut gemacht, der Film. Ähm... Vorhersehbar, trotzdem irgendwie eine nette Story. Konnte man sich angucken, muss ich nicht dauernd
0: sehen. Ja, aber auch eine, eine kleine Überraschung. Gut erzählt, wie da mit Gott und so umgegangen wird: Gott, Jesus. Und ja, auch für jemanden, der nicht so gläubig ist, durchaus mal ein sehenswerter Film. Ich habe danach auf der Liste The Promise. Den haben wir auch zusammen geguckt. Haben wir? Was war das? Das Gedächtnis meiner Frau ist manchmal. Sie ist noch so begeistert von Fifty Shades of Grey und Fifty Shades Darker.
1: Meine, meine Liste <lacht> ist nicht aktuell. Was, äh, was das war das?
0: war dieser Kriegsfilm Ach, ja, ja, mit ja. den Türken und ja. den Albanern. Ja,
1: schweres Thema, gut umgesetzt.
0: Auch einige echt heftige Bilder gerade ja. zum zum Ende hin.
1: Ja, aber tatsächlich äh, gut gemachter Film. Nicht unbedingt Popcorn Kino, aber ja, das ist,
0: glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was ich hätte mit dem Film. Also ich wusste jetzt ungefähr, was mich erwartet, aber der Trailer deutet halt eher auf eine klassische Liebesgeschichte hin. Aber eigentlich ist der Film doch ein, naja, jetzt nicht Kriegsfilm, aber ein Kriegsdrama, würde ich jetzt schon sagen. Und wie gesagt, es gibt da einige echt heftige Bilder, die man dann in so einem Liebesfilm jetzt nicht unbedingt erwarten würde, wenn man mit dem Gedanken in den Film drangeht. Ähm, ein Film, wo man sich drauf einlassen muss, denke ich, wenn man ihn sehen muss, weil der durchaus sehenswert ist. Danach habe ich noch eine Doku geguckt, die heißt Deportation Class. Da geht es darum, wie der Abschiebeprozess in Deutschland funktioniert und wie Familien auseinandergerissen werden. Eigentlich eine, ein ernstes Thema, aber etwas zu einseitig erzählt meiner Meinung nach. Äh, September.
1: Ja, die Jones reihe
0: Na, erstmal, äh. ja, erstmal haben wir Killing Hasselhoff geguckt.
1: Haben wir,
0: ja. Hier <lacht> Die unterhaltsamen Filme, da hört man die Begeisterung beim machen, mal raus. Ja, haben wir Killing Hasselhoff, ein Film mit David Hasselhoff und mit jemandem, der versucht, Hasselhoff zu töten, um eine Wette zu gewinnen, um an Geld zu kommen. Durchaus ein witziger Film, kann man sich mal angucken. Wenn man mal mit ein paar Jungs ein Bierchen trinken will.
1: Genau, wenn man mit ein paar Jungs ein
0: Bierchen trinken will. Ja, Frauen können dabei ein Prosecco trinken.
1: Frauen können dabei in den Nachbarraum gehen und tratschen.
0: Dann russisches Kino. Dance to Death. Ja, da müssen Leute tanzen, damit sie nicht sterben. Weil ähm, in einer dystopischen Welt das Regime verhindern möchte, dass die Unterschicht an die Macht kommt. Und ja, ich weiß auch nicht, was der Regisseur, der Drehbuchautor sich dabei gedacht hat, dass es so so abstrus und so schlecht inszeniert ähm, Russland kann es besser, wie wir später im Jahr noch feststellen werden als nächstes Romanverfilmung Warst du bei dir auf der Liste oder hast du den Ostfriesenkiller nicht bei dir auf der Nein, Liste?
1: Nein, das habe ich nicht bei mir auf der Liste
0: 18. September wenn wir geguckt
1: das ist schön, dass wir den um 18. September geguckt haben, guter Film also gut gemacht, aber die Rom äh, Romane sind eh richtig gut werden gerne von uns verschenkt. Sind auch überhaupt erst draufgekommen, weil mein Vater die verschlingt. Und wir ihm da immer den Lese-Nachschub geben. Und ich fand die Verfilmung tatsächlich gut.
0: Durchaus, fand ich sehr durchaus unterhaltsam. gute TV-Produktion, ja. die jetzt auf dvd -Blu Ray erschienen ist, kann man sich angucken. Und jetzt möchte Maren...
1: Bridget Jones-Reihe, Bridget Jones-Reihe. Nachdem ich monatelang gequengelt habe, dass ich Bridget Jones' Baby eigentlich im Kino sehen wollte und mir das immer verwehrt wurde... Ja, das war ungefähr so...
0: Mi, 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 mi,
1: mi. Ja, ungefähr so, wie der Mann immer macht, wenn er was im Kino sehen will, haben wir es dann tatsächlich im September geschafft, alle Bridget Jones-Teile zu gucken. Und ja, sie sind jetzt nicht unbedingt filmische Meisterwerke, aber ich gucke sie gerne, ich habe Spaß daran und ich mag sie. Und sie sind toll. Ja, und
0: seit dem dritten Teil magst du Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran. mochte ich schon vorher. Ja, will ich jetzt auch sagen. Ja, ist so. Ed Sheeran mochte ich schon vorher. Aber es war natürlich auch wieder... Mein schöner Colin First in allen drei Teilen. Ja.
0: Ja, Frauenkino.
1: Du hast auch gelacht.
0: Ja, Frauenkino. Kommen wir lieber zum Männerkino. Im Oktober habe ich den tollen Horrorfilm El Terror geguckt. Möchte ich gar nicht mehr so viel drüber sagen, lohnt sich echt nicht. Und danach gab es einen Rewatch. Wir haben dieses Jahr einen Film doppelt geguckt. Weißt du, welcher es war? Nö. Wir haben Lala La Land geguckt im Oktober. Schon wieder. Yay! Lala La Land ist toll. Das Interessante ist: Die Schwärm von Lala La Land kann sich nicht mal daran erinnern, dass sie Lala La Land geguckt hat.
1: Also seit äh, Sommer läuft hier der Soundtrack auf und ab. Von daher habe ich irgendwie täglich Lala La Land.
0: Ja, danach ein Film. Da bist du rausgegangen. New Life. Ja. Ja wurde einmal als romantische Komödie vom Pressetext verkauft, ist mir ein Lebensdrama und dabei echt schlecht gespielt und ja, nimmt einfach jedes Klischee mit und man weiß eigentlich genau, was als nächstes passiert. Echt.
1: Ja, obwohl die Klischees tatsächlich ja real sind, deswegen bin ich herausgegangen.
0: Ja, der die ursprüngliche das ursprüngliche die ursprüngliche Ausgangssituation ja ist real. Aber was danach passiert, nachdem du rausgegangen bist, das ist einfach, ja, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Okay. Und ja, ich weiß nicht, kann man links liegen lassen. Und dann, also, ja, das Kino, The Mermaid, hat nichts mit Ariel zu tun. Hier leben ein ganzes Volk von mehr jungen Frauen, mehr. Mermaid? Wie heißen denn die männliche Form? Mehr Männern? <lacht> Moment. Oktopuswesen, alles mögliche, lebt irgendwo in der Kanalisation versteckt, weil man im Meer nicht mehr so wirklich leben kann. Und das Problem ist, dass eine Organisation, ein eine Wirtschaftsunternehmen ein so nah entwickelt hat, was, wenn es in, zum Einsatz kommt, die ganzen Meerwesen töten würde. Und äh, ja, sie versuchen dann halt, das zu verhindern, die ganzen Meerwesen. Ziemlich schräg, ziemlich unterhaltsam angucken. Danach äh, Heinz Strunk, noch mal geguckt, Jürgen, heute wird gelebt.
1: Ja, haben wir. Ja. Ja, haben wir. Mehr möchte
0: dazu nicht Mehr sagen? Mehr
1: möchte ich dazu nicht sagen. Warum nicht?
0: Es ja, war nicht meins. Es war nicht meins. Wäre ein kurzer Podcast gewesen, hätte ich Maren dazu geholt. Aber wie gesagt, Jürgen, heute wird gelebt, ist im Podcast besprochen. Der nächste Film Fraktus ebenfalls ja, im Podcast besprochen, aber der ist Lustig. deutlich lustiger halt tatsächlich das Leben und die Musik der fiktiven Band Fraktus. Und was da tatsächlich auch an echten Musikern zu Wort kommt und wie sie einem verkaufen, wie Fraktus quasi die Musikgeschichte geschrieben hat, ist echt unterhaltsam. Danach habe ich mir den Kurzfilm Trittstall im Kriechkeller angeguckt. Das ist die Vorlage für Jürgen, die ist auf der DVD. Mit drauf ist quasi Jürgen in fünf Minuten oder in zehn Minuten.
1: Hätte auch gereicht.
0: <lacht> Dann ähm, drei Kurzfilme. David Wolf, Dust Buddies und Snow, Steam, Iron. Alle über meine Blockroll zu mir gekommen. Möchte ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Kann man sich mal angucken, aber alles nichts Herausragendes. Und dann gab es Horrorklassiker, also Faculty.
1: Ja. Auf einem kleinen Fernseher an der Muse.
0: Richtig, da haben wir abends im Bett gelegen, nach einem anstrengenden Tag. Mit, keine Ahnung, wie viele Kilometer laufen. 13 und ich hatte Fieber. Da haben wir uns The Faculty angeguckt. Ich habe den damals sogar im Kino geguckt. Der hat, ist schlecht gealtert. Ich hatte ihn deutlich besser in Erinnerung. Ja. Also der ist wirklich schlecht gealtert. Aber, ja, kann man sich auch heute durchaus nochmal angucken, wenn man noch nicht so verwöhnt ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie äh, kein Netflix, kein Hulu, <lacht> deutsches Fernsehen zu Hause hat. Hm. Ja. Also. <lacht>
0: Everything is Awesome gab es danach. Everything is Awesome ist immer cool. Lego Movie, Rewatch. Immer gut. Damals im Kino geguckt, jetzt ja. nochmal im Streaming geguckt, einfach nochmal genossen und kaputt gelacht. Dark Batman. Danach gab es Vampire. Vampire? Ja. Wir haben Hotel Transylvania 2
1: Ah, Hotel Transylvania. Ja, sehr lustig. Sehr cool. Mag ich. Netter
0: Kinderfilm. Netter ja. Kinderfilm, total. Mein großes Highlight für mich, wenn sie in dem Camp sind und auf den hochklettern und <lacht> quasi das ganze Camp auseinandernehmen. Ja, war ganz gut. Aber oh, den,
1: den mag ich. Der hat schönen ja. Humor drin. Der ist, äh, ist lustig. Ähm, ich weiß nicht, wie er im Deutschen synchronisiert ist, ehrlicherweise. Ich auch nicht. Aber es schon, hat schon seine, seine Lache auf jeden ich Fall. Fallen.
0: Fallen. Das ist mehr seltenst, weil wir vieles auf Englisch gucken. Das stimmt wohl. Danach Netflix Death Note.
1: Ja, Netflix Death Note. Ähm, um,
0: ja. Eigentlich bleibt nur zu sagen, holt euch den japanischen, das die japanische Erstverfilmung und guckt euch die an.
1: Ja, vor allen Dingen noch nicht, also ich würde noch nicht mal unbedingt, also die erste Verfilmung ist schon, die japanische Verfilmung ist auch schon nicht schlecht, aber wenn euch das Thema Death Note interessiert, würde ich tatsächlich die Mangas gucken, äh, die Animes. Um, also ich habe sie damals geguckt äh, auf Japanisch mit englischem Untertitel, weil die nicht anders zu kriegen waren zu der Zeit, wo ich mich für interessiert habe. Und die Story ist einfach richtig, richtig gut und richtig schön gemacht. Und die englisch-amerikanische äh, Verfilmung ist einfach nur. <lacht> <lacht>
0: ja, die ist nicht gut. Dann sind wir im November. Ich habe drei Filme geguckt. Hast du? Ja. Zumindest weißt dass du einen Film davon auch geguckt hast. Aber zuerst habe ich The Autopsy of Jane Doe geguckt. Habe ich nicht mitgeguckt. Ein richtig, richtig guter Film hat mich echt überrascht. Geht darum, dass ähm, in einer Leichenhalle eine Frau obduziert werden soll. Von der, wir den Namen nicht kennt. Deswegen ist es Jane Doe. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist so ein bisschen mysteriös, was die beiden dort an der Leiche so feststellen. Und das Ganze eskaliert dann ein bisschen. Äh, ein bisschen typischer... oder Klassischer Geistergrusel, aber halt auch so ein Mystery und dann auch so ein paar Schocksequenzen. Ähm, definitiv ein Geheimtipp im Horrorgenre, kann ich nur empfehlen. Und dann gab es Colin First.
1: Ja, ja, Colin. Ja, mit. Äh, na.
0: Ach, die Erinnerung kommt zurück, gleich fällt ihr bestimmt noch der Titel ein. Nee, fällt er mir nicht. <lacht> Kings du doch?
1: Kingsman, Kingsman. Kingsman hat sich echt gelohnt. Der war echt
0: gut. Ein bisschen drüber, aber <lacht> durchaus unterhaltsam. Und ich glaube, sobald der zweite Teil fürs, im Streamingdienst verfügbar ist, werden wir uns den auch angucken. Ja. Hat sich auf jeden Gibt auf jeden Fall dem ganzen Agenten-Genre, würde ich jetzt mal sagen, einen neuen Twist, auch wenn es eigentlich fast schon ein Superheldenfilm ist oder so. Es ist irgendwie so ein Hybrid, würde ich sagen. Aber durchaus unterhaltsam. Dann, wie gesagt, russisches Kino kann es besser. Hier der Beweis: das Spacewalker. Ähm, spielt in der Zeit, wo das große Wettrennen zwischen USA und Russland im Gange war, wer als Erster in den Weltraum kam, kommt und äh, man hatte jetzt zwei Kosmonauten, die die Weltraumreise antreten sollen. Problem ist, man will vor den Amerikanern einen Menschen im Weltall haben und schickt quasi eine Raumkapsel dort hoch, die nicht hundertprozentig getestet ist. Basierend auf einer Warnungsschule, <lacht> bis, bis zum Abspann wirklich packend, erzählt, gut gespielt. <lacht> The Space Spacewalker, kleiner. Geheimtipp. Dann Dezember. Ja, Dezember ist vieles im Podcast schon besprochen worden. Ähm, Escape Room, richtig schlechter Horrorfilm basierend auf den ganzen Escape Room-Trends. Schlecht gespielt, schlechte Story. Äh, Effekte, die nur der Effekt willen da sind, um ein bisschen was ans Blätter zu haben. Bitte lasst den Film links liegen. Dann der neue Film von Roland Reber, Der Geschmack von Leben. Der ist ausführlich im Blog als Textkritik besprochen worden. Ist kein Kino für jedermann, aber äh, doch anspruchsvolles Kino und ein, ein, ein Selbstfindungstrip ist dieser Film für die Figuren dort drin durchaus sehenswert und kommt ja auch im Februar dann in die deutschen Kinos, sollte man mal auf der Liste haben. Dann zweimal Horror. Einmal Neon Maniacs und Pin-Up Dolls on Ice. Erst den alter Horrorfilm, der jetzt neu aufgelegt wurde, auf Blu-Ray. Äh, ja, ist einfach nicht gut gealtert, der Film. Ähm, da kommen außerirdische Wesen in Monstergestalt auf die Erde, die ein bisschen Terror machen, die man mit Wasser zerstören kann, die aber hm, ihr Geheimversteck direkt neben einem Fluss haben. <lacht> ja, Genau der Blick, den Magen, der könnt das nicht sehen. Aber es ist genauso einschläfernd, wie es klingt. Pin-Up-Dolls on Ice hingegen ist durchaus unterhaltsam. Geht irgend so einen Campingplatz, wo ein Mörder äh, in der Silvesternacht sein Unwesen treibt und da so eine burlesque truppe abmetzelt. Gibt wohl auch einen ersten Teil davon, keine Ahnung.
1: Pin-Up-Girls going pregnant oder was? Ja, nee, was willst du denn für den das wär, ersten Teil? Das wäre ja wär <lacht> der dritte Teil dann, oder? Nee, wieso? Die werden auch im zweiten abgeschlachtet. Ah, okay. <lacht> ja, sorry, aber viele von diesen B-Movie-Horrorfilmen sind doch tatsächlich irgendwie nur co von irgendwelchen schlechten Pornos. Vielleicht.
0: Ja. Aber da wird gar nicht gepimpt bei dem Film.
1: Nee, in dem ja nicht. Aber <lacht> das ist auch die co dazu.
0: Ja, dann zwei Filme, die gerade erst im letzten Podcast besprochen wurden. It's not yet dark und das jurotyp typ ähm, Erste eine super Dokumentation über, wie heißt hier das? ALS? Diese eine Krankheit, wo man hier... Ice Bucket Challenge. ALS. ALS, ne, ist das Deutsche, ne? Yeah. Ja. Manchmal, wenn ein Filmregisseur daran erkrankt ist und trotzdem seinen Weg geht, sehr bewegend und das andere ein. Französisch-japanischer Mystery-Horrorfilm. Oh mein Gott. Richtig gut, richtig langsam erzählt, keine richtigen Schockeffekte, aber... Du willst ja wissen, was passiert und wie gesagt, hört einfach den letzten Podcast rein, dann wisst ihr ja was Sache ist, brauchen wir jetzt glaube ich ja nicht nochmal drüber eingehen und dann Zeit für Weihnachtsfilme.
1: Ja, Weihnachtsfilme, die romantischen, wo man sich zusammen aufs Sofa kuschelt. Die Art. ja! Ich liebe sie. Ja, wir haben aber leider nur zwei geschafft.
0: Ja, wir haben den ersten und den zweiten geguckt, aber der erste ist ja der eigentliche, der Weihnachtsfilm schlechthin. Ich gucke sie auch zum Valentinstag mit dir. Ja, da können wir dann Teil 3 oder so gucken. Okay. Ja. Man braucht eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, außer dass Maren, glaube ich, beide Teile das erste Mal auf Englisch geguckt hat. Ja. Und sich gewundert hat, wie aus yippie ka yippie werden konnte.
1: Ja, vor allen Dingen aus Motherfucker-Schweinebacke. <lacht> <lacht>
0: Aber halt zwei Klassiker des Actionkinos, kinos wobei der zweite echt schlecht gealtert ist. Also ja, aber trotzdem, ich gucke sie gerne. Der erste funktioniert noch gut, aber der zweite, der so gerade erzählt ist und ähm, der ist einfach ein bisschen wirr, finde ich.
1: Und Bruce Willis mit Haaren ist einfach... Ungewohnt heutzutage. Ungewohnt. Ja. Ja, ohne ist er deutlich attraktiver.
0: Dann habe ich einen Fanfilm geguckt. Oh. Gremlins Recall. Oh nein. Warum
1: kann man die Gremlins kaputt machen?
0: Hier, das ist eine quasi-Fortsetzung von den Gremlins. Zehn Minuten... Man hat die Gremlins domestiziert, Ligismus reagieren nicht mehr auf Wasser und wenn man sie nachts füttert. Also ich finde so diese
1: Fansachen
0: ziemlich... Äh, es ist durchaus witzig und mit Liebe gemacht.
1: Aber die Gremlins...
0: Ja. Nein. Und natürlich geht was schief.
1: Ja, aber Gremlins, also sorry, aber das ist... Nein, nein, man macht nichts Neues über die Gremlins. Ja, nein. Du
0: guckst dir an und bild dir deine Meinung Gremlins Recall. Nein. Dann nicht. <lacht> und der letzte Film des Jahres: Ariel, die Meerjungfrau. Natürlich auf Deutsch. Hast du den nicht im Januar schon geguckt? 31.12.
1: Echt? Ach so stimmt. Das war die die Silvester. Ja. Ja. Während du alles vorbereitet genau, hast. Genau,
0: während ich alles vorbereitet <lacht> habe, hast du Ariel geguckt. Ich gesetzt und Ariel, die Meerjungfrau geguckt. Und der Hund hat mitgesungen. Muss man einfach gucken. Und für mich, ich bin ja mit dem Film groß geworden. Immer in der 1989er Synchronfassung ist ja Gott sei Dank auf der aktuellen Blu-ray drauf, auch wenn nur in Stereo, aber anders geht's halt nicht. Und dann müssen wir durch. Über 100 Filme. Du bist ja auch ein Nerd. Ja, du hast ja noch ein paar dazu beigetragen, also sind wir deutlich über 100. Du hast ja auch einige geguckt. Ich bin aber kein Nerd. Das Nein, überhaupt nicht. Nein. Colin Firth, ähm, ja. Benedict Cumberbatch und was weiß ich, Fanboy, ähm, Paul James McAvoy, Paul ja, Sie guckt Filme, nur, sie guckt Filme okay. nur wegen den Jungs. Nein, das stimmt nicht. Ich gucke die Filme wegen der Story. Deswegen, <lacht> deswegen guckst du Pin-Up. So qualitativ, <lacht> genau. So qualitativ hochwertiges <lacht> Fernsehen wie pin up von Eis, weil die Story geht über alles. In ja, natürlich. Ich gucke auch nie irgendwie Effekt.
1: Fragen ja. die eigentlich bei diesen komischen B-Horror-Movies, warum hier Stroh liegt? Nein. Nein? Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ja.
0: Mhm. Zumindest nicht auf Englisch. <lacht> Zumindest nicht auf. Englisch. <lacht> <lacht> ja, das war sozusagen unser kleiner Jahresrückblick. Mal gucken, wie viel Filme 2018 bringt. Bisher sind wir bei zwei Dinger vom Brot und Les Miserable. <lacht> Aber da kommt sicherlich dieses Jahr noch einiger dazu und dann.
1: Also es wird dieses Jahr auf jeden Fall Guardians 3 dazu kommen.
0: Kommt dieses Jahr nicht. Wie bitte? Dieses Jahr kommt Infinity War.
1: Du enttäuscht mich. Na gut, es kommt Infinity War dazu. Es kommt auf jeden Fall der nächste... Äh, äh, der nächste Dings dazu. Und du kannst auf Pause machen. So, dann kommt noch der nächste. Star Wars. Ja, das heißt, die Filme kommen dieses Jahr vermutlich noch dazu. Ja, und ich muss mal die X-Men-Reihe gucken.
0: Stimmt, die haben wir auch Mit noch James dazu. McAvoy gibt noch einiges an Filmen, die wir gucken, werden dieses Jahr oder gucken wollen. Von daher gibt es sicherlich auch nächstes Jahr wieder einen Jahresrückblick. Und dann ja, haben wir lang genug gequatscht über eine Stunde heute. Ja, lang genug. Lang genug auf jeden Fall. Und dann sagen wir einfach mal Tschüss. tschüss. Ich sage bis nächste Woche, Maren, bis irgendwann. Ja. ja. Tschüss. Tschüss.